0: Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces oídos y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Oscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio Data Dream Studio, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Sígala desde el Instagram. barra baja dream En el mundo actual de la hiperinformación, todos conocemos los sucesos más importantes del mundo en apenas unos segundos, desastres naturales. Hechos curiosos, las últimas excentricidades de los famosos más controvertidos... Pero, antes de Internet, ¿de dónde se obtenía la información del día a día? Así, surgieron los primeros archivos donde quedaban registrados todos los procesos administrativos de los reinos. Archivo de Chancillería y Simancas en Mayolid, archivo de Indias en Sevilla o el Nacional en Madrid son ejemplos de donde hay documentos desde el medievo hasta la actualidad. Hoy, en Power por Bolerías, el archivo ese gran desconocido, pasado, presente y futuro de la archivística española. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Antes de nada, ¿qué tal, Abel?
1: Muy buenas. ¿Qué tal tú? Yo bien. Yo bien también. Bien. Bueno, lo primero de todo, recordarles que han visto, el, como hemos hecho esas novedades que prometimos, de que el programa anterior dura una hora, eso es. este será de dos horas, pero dividido en, en dos programas, es, en dos vamos. partes. Así que el primero sería ahora, con este Halloween que estamos viviendo <risa> en estos momentos. Y <risa> es la siguiente semana. Y a siguiente, a la siguiente semana, aunque esté grabado el mismo día, simplemente lo están escuchando en dos partes.
0: Eso es. Pero bueno, hoy contamos con la colaboración de un invitado muy especial, que es Carlos Parra Cítores. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas, encantado.
1: Hola, Oscar, hola, Bel. Hola. <risa> bueno, pues hay que decir le, que. Le estamos con él con conversación telefónica. ¿Dónde estás ahora mismo, Carlos? Claro, eso es.
2: Bueno, pues ahora mismo me, me encuentro en, en Sevilla. Después de un año muy, muy movidito en Valladolid, eh, me, me he movido este año a, a Sevilla a hacer un máster.
1: ¿Un máster en? ¿En,
2: Así que, ¿En qué? ¿en qué, tal, ¿Qué tal se da?
1: ¿En? ¿Perdona? ¿Has dicho un máster en?
2: En especialización, sí Concretamente es en archivos y bibliotecas Es una, un máster centrado Pues en la gestión de la documentación Y su uso en la investigación
0: histórica Claro, pero para eso Bueno, antes de nada, ¿qué tal, ¿qué tal el máster? ¿Te va, va bien? Va, te va, Bueno, ¿te va
2: gustando llevo, por ahora? una semanita De momento, ah, bueno, o bueno. una o dos, una, dos semanas Pero pinta, pinta muy bien pinta muy Ah, bien bueno, bueno
1: Nos alegramos ah. entonces ¿Es de los presenciales sí. o de los que simplemente por ser político Te dan el título? ¿De cuáles?
2: Yo político así que de momento presencial
1: de momento presencial bien esos son los que ahora de verdad merece la pena por el esfuerzo aunque sea
0: esos son los buenos sí. <risa> bueno claro, pero antes de antes de hacer el máster has tenido que hacer el grado no el grado de historia sí
2: el grado de historia en la universidad de Valladolid con sus respectivas prácticas en el archivo universitario que fue pues mi, mi primera toma de, de contacto con, con un archivo en el ámbito laboral digamos
0: y, y bueno, pues luego también he tenido otros acercamientos a los archivos, de los que supongo hablaremos, hablaremos hoy. Sí, porque eh, además has tenido una participación bajo la beca de colaboración, ¿no? Eh, mientras estabas en, el, eh, en la carrera. Sí,
2: sí. Eh, realicé en el, en el departamento de, bueno, un nombre muy largo: prehistoria, antropología social,
3: mm, y
2: cultural, sí. ciencias y técnicas historiográficas, de la Universidad de Valladolid una beca de colaboración que fue pues mi primera aproximación a una investigación histórica uh -huh. eh, bajo la tutela del profesor Mauricio Herrero y sí, es mm, de lo que hablaremos más adelante porque bueno esta beca de colaboración acabó derivando en lo que fue
0: mi, mi trabajo de fin de grado y mm, sí, además es que eh, tenemos constancia de que has asistido a, a seminarios, seminarios y congresos también ¿no? relacionados con este tema sí, que, sí, que sí, estás sí, estudiando
2: durante, durante mi formación en la ella, pues eh, sobre todo cuando empecé a dar las asignaturas de paleografía y diplomática y las mm. asignaturas de archivística, pues vi que, que el mundo de los, de los archivos me, me tocaba muy de cerca, me resultaba muy interesante y empecé a acudir a, a esos seminarios organizados por, bueno, en la Universidad de Valladolid, como son los de, mm. los de Aprender a Historiar, que creo que
0: Sí, sí. Y bueno, aparte de, como has dicho, de aprender a historiar, también hay has asistido a seminarios, ¿no? Y a, a seminarios de jóvenes investigadores, además. Después de, de este seminario, has realizado una, una jornada técnica, ¿no? También. ¿Una jornada técnica? Sí, una jornada técnica de archivos, llamados Archivos sí, del siglo XXI, sí, Un pues, nuevo desafío. digo que, bueno,
2: eh, eh, mi experiencia pues es pues...
1: Okay. Ha, ha, Algo ha pasado, Carlos, que no te hemos oído. ¿Se ha, se, se, se ha cortado un momento? Sí, ¿Se ha momento. Has dicho? Ah. Repítenos.
2: Digo que pues, mi, mi interés fue formarme en los archivos y empezar a, a tener eh, conocimientos teóricos y sobre todo prácticos, que es lo que se da en estos en estos congresos pues desde, desde muy pronto, con el objetivo de, de formarme para empezar a trabajar cuanto antes en, en un archivo.
0: Claro, sí, hablando de
2: investigador o bien como técnico.
0: Hagando esto en experiencia, de estar siendo, eh, tienes experiencia también laboral como contratado sí. por la Universidad de Valladolid, ¿no?
2: He que se antes en he estado contratado por la Universidad de Valladolid como técnico especialista, eh, concretamente en el archivo universitario, bueno, haciendo un, un proyecto en la, en la antigua Universidad Politécnica, que como sabéis ya va a cerrar, para trasladarse por completo a, al Paseo del Cauce como único centro de, de Politécnica de Valladolid.
0: Mm, sí, sí, sí.
1: hace una pregunta personal ahora ya llegando al final de esta primera sección del programa esta primera parte de presentación sí. ¿cuántos años tienes Carlos?
2: Eh, pues en una tres semanas cumpliré 23 años
1: ¿y qué? ¿tiene un archivo para que un chico de 23 años se sumerja en él? una pregunta personal eh...
2: tal vez un poco romántica e imposible de no querer especializarme en ninguna época histórica, sino aprender historia, ¿no? Uh -huh. eh, desde, desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Yo quería ser un experto en todo. Era, ya os digo, una idea muy romántica y que es muy difícil de, de hacer, pero que de repente me di cuenta que era posible que, trabajando en un archivo, eh, yo pudiera trabajar con todo tipo de documentación y... Y estar cerca de todo de toda esa historia, pues como habéis dicho, pues, en un archivo te puedes encontrar desde documentación medieval hasta documentación de, de nuestros días. Y bueno, pues creo que fue por ese motivo por el que acabé entrando en, en ese mundo de los archivos tan desconocidos. Tras la huella.
1: Bueno, pues vamos a empezar hablando ya del tema que nos ocupa. Y bueno, primero de todo, ¿qué es un archivo?
2: Sí. Pregunta importante. Eh, vale. A ver, es una es una pregunta que seguramente según al mm, estudioso teórico de la archivística al que, al que preguntes, pues te dirá una, una cosa u otra, porque... Resulta que la, la archivística sí que se ha centrado mucho en, su, en lo que es su teoría, de cómo preparar la documentación y cómo trabajarla, pero tal vez se ha dejado un poco el qué es un archivo. no uh -huh. Entonces, eh, resulta que incluso hoy en día eh, nos podemos encontrar tal vez con tres acepciones que son las que en conjunto suponen la, la idea de archivo. Eh, es, por ejemplo, el edificio un archivo, lo primero que se nos vendría a la mente pues, sería el ese edificio uh -huh. ¿no? que se encarga de, de conservar la documentación, pero es que también nos referimos a archivo cuando, es por, cuando hablamos, por ejemplo, de la de la institución responsable de conservar la documentación. O sea, ya no el edificio, independientemente de donde salvar esa institución, sino del, de la institución, del conjunto sí. de personas, de personal de, y de técnicas empleadas no para, para conservar esa documentación. Uh -huh. Pero es que también un archivo es un conjunto de documentos, un conjunto orgánico. O sea, vosotros mismos, si, por ejemplo, conserváis todas las cartas o todos los mails que habéis mandado a lo largo de vuestra vida, ¿Mm? pues tenéis un, un archivo
1: en vuestra casa. Un capitular. Uh -huh. Claro, que el titular en este caso sería, seríais vosotros. <risa> sí, 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 sí.
2: Entonces, Encontramos eh, tres... es un poco todavía abstracta la, la
1: idea de archivo que, que tenéis. Encontramos tres niveles, ¿no? Entonces sería lo que, lo que sería un nivel macro que sería la institución, un nivel medio que sería lo que es el edificio y el nivel micro que son los archivos que componen, bueno, los archivos, los documentos que componen ese archivo.
2: Si se da el no, caso. Todos los correos que vosotros habéis producido, ese sería vuestro,
1: ar, vuestro archivo. Orgánico. Pero la temática puede ser diferente, mientras eh... sea la misma institución, quieres decir. O sea, puedo tener, por ejemplo, archivos que sean mis cartas, mis libros, mis o sea, documentos que sean mis, mis cartas, mis libros, siempre y cuando se formará un archivo. Sí. Si yo soy el sí. sí. Lo que les
2: lo que les convierte en un conjunto orgánico de documentos es toda la relación de esos documentos con.
1: Ajá, entendido, entendido. Así, por ejemplo, a, a grandes rasgos hay gente que entenderá perdón, corrígeme si me equivoco cuando va a una biblioteca y dice fondo documental, sería lo mismo, fondo documental de no sé quién fondo documental eh, ¿Cómo? Fondo documental Sí, por, de un autor, sí, por ejemplo, sería lo, ¿funcionaría como, una, como un archivo? Eh, ahí ya nos estamos
2: metiendo en más temas de biblioteconomía que, por supuesto, también aparte de organizar los libros eh, por ¿no? Y por editoriales también los organiza por
1: autor mm.
2: No sería tanto archivo, no sería tanto materia de archivo como materia de biblioteconomía.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Entonces, no, yo diría que no. Y... Para eso existe la biblioteconomía, para organizar los libros por autores y por temas.
3: Y la... claro. El
2: archivo es más. Lo que diferencia a la archivística eh, de la biblioteconomía es que los, los documentos que trabaja un archivo. Siempre tienen una finalidad. O sea, en la teoría archivística no cabe un documento que no haya sido producido para una cierta finalidad por la institución producida. O sea, tiene que
1: haber una, in ejemplo, una intención. El... O sea, una biblioteca no tiene por qué haber esa intención mientras. Claro,
2: tiene, tiene que haber una
1: intención. Uh
2: -huh. Si una institución gasta su tiempo y sus recursos en crear un documento, es para una finalidad. No lo hace por amor al arte. Uh -huh. Sí, sí, sí. En cambio, un autor, un libro se crea por,
0: por, arte. por, por esa cultura, ¿no? por, ese, por,
2: ese, por esa literatura, digamos, pero no persigue
1: ninguna finalidad más allá de que se lea ese Yo creo que queda bastante claro ahora que primero tenemos tres definiciones de archivo y que un archivo no es un fondo documental ni tampoco una biblioteca. Creo que queda bastante claro, claro eso es. Hay mucha gente que
0: dice esto es una biblioteca. Pues no, no, es, es diferente a una biblioteca. <risa> y, y bueno, pues nos has hecho las tres, las tres definiciones de, de, archi de archivo, vamos. Una has dicho que era el sí. el propio edificio en sí, ¿no?
2: Sí, el edificio se puede entender por archivo, pues el
0: edificio que acoge a... Vale, a la, la otra, de otra definición sería la de los propios documentos, ¿no? Eso no sé si no la... Sí. claro Sí, sí el,
2: el conjunto orgánico de documentos.
0: ¿Y sí. la tercera definición? La
2: institución, el conjunto de personas mm. y y técnicas
3: empleadas ¿no? para conservar y proteger esos documentos.
0: Claro, sí, para que, que, serían la para que eso, cuando se habla de, de archivo, que se puede referir a cualquiera de estas tres acepciones, que, que es importante conocerlas. Y, sí, sí, sí. y ya, bueno, ya si quieres podemos entrar un poco en, en si quieres, lo que es la historia de, del archivo. Bueno, antes y si eso se podría explicar no. el porque el archivo está englobado en el, cómo se dice, en el aspecto de archivística. No sé cómo se llamaría. La archivística es todo lo relacionado con los archivos y ya. O tiene alguna alguna particularidad.
2: La, la archivística sí. sería mmm, siempre hay que meter muy entre comillas la palabra ciencia, ¿no? mm. porque sería más bien un, un método. Un, un método reglado, podríamos llamarlo, aunque pues, hay veces que la gente pues a la archivística la considera ciencia, pero bueno, está en ese... Igual que pasa con la historia, sí. ¿no? ¿Es la historia una ciencia? ¿Es una ciencia social? Bueno, está en ese campo de la que no se sabe muy bien dónde meterlo. Pues la archivística igual, pero sería ese conjunto de normas, reglas y procedimientos a seguir que se encargaría de, eh, en tres palabras, que eh, siempre eran utilizadas por, por mi profesora de archivística, eh, recoger, conservar y servir la documentación.
0: Es verdad, <risa> yo también tuve...
2: Eso, eso, eso sería en grandes palabras la actividad. La yo también... Recoger, es decir, sí. ser capaz de recibir en su seno toda la documentación que sea posible y que esté relacionada con el objeto que persigue ese archivo, claro. sí.
0: Sí, porque nos has hablado de como eres tú del profesor de archivística que yo también lo tuve y es Mauricio, ¿no?
3: Sí, con Mauricio Menero, Herrero, Sí,
0: sí, sí, yo también. Y al que guardo, guardo un cariño sí, Yo también verdad. <risa> un saludo a,
1: Sí, sí, eso sí. Si nos escucha un saludo. <risa> yo te quiero preguntar, Carlos, la diferencia que hay sí. entre la idea de archivo público y privado y ya relacionado con lo público y privado. ¿Qué es eso de que sea un archivo abierto y un archivo cerrado? Es decir, hay gente que, por ejemplo, piensa que cerrado significa que, está, que es privado y abierto significa que es público. ¿Hay alguna relación entre que sea público y privado y está abierto y cerrado o son cosas distintas?
2: Mm, a, a ver, creo que sé por dónde va. Eh, un archivo, si entiende por la diferencia entre archivo público y archivo privado, yo, si te estoy entendiendo bien, es, eh, por ejemplo, un archivo público sería el que procede de una institución pública, por ejemplo el ayuntamiento de Valladolid uh -huh. o el ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento de una ciudad, sí. es una institución pública, por lo tanto ese archivo es público.
1: Mm, sí, sí.
2: En cambio un archivo privado es el que procede de una institución privada que tiene su archivo. Sí. Ahora bien dentro de una institución privada que tiene su archivo el archivo puede ser puede estar abierto al público, es decir que puede consultar la documentación dentro de ese archivo. Como podría ser, por ejemplo, pues, las iglesias, uh -huh. eh, que tú puedes acceder a la documentación de la iglesia de tu barrio para ver tu, tu partida de nacimiento, o la de tu abuelo, o tu partida bautismal. Sí. Eso es un archivo abierto. En cambio, un archivo cerrado y una institución eh, privada sería por ejemplo, los archivos militares.
1: Que no podrías acceder. ahí no se puede acceder. Mm -hmm, sí. Y luego, pero hay una diferencia más que he tenido entre abierto y cerrado, que sería abierto, entendido como aquel que todavía recibe... Inf Accesible. No, a la idea de abierto, o sea, lo que has dicho, sí y luego también tenía entendido que abierto es que aún reciben información y cerrado que son personas que ya es el archivo... Ah, vale.
2: Sí, sí, es posible, sí. No o sea, que además de esa excepción. No estoy al tanto de, de ella, pero sí, es posible. Eh, yo he oído más la expresión, puede que sean sinónimos, de archivo vivo. Sí, sí.
1: exactamente, sí, eso sí. Y,
2: un archivo vivo es el que todavía recibe documentación y por, por lo tanto tiene un crecimiento documental y un archivo muerto es el que ya pues eh, la institución desapareció en su momento y pues no puede seguir recibiendo recibiendo documentación por ejemplo pues cualquier institución monástica, la institución de los franciscanos o la institución de Santa Clara de Tordesilla
3: sí. esta, ya no recibe documentación ese archivo
0: porque otro ejemplo sería, el, por ejemplo, el de Simancas, ¿no?, de aquí, de Valladolid.
2: El archivo de Simancas, efectivamente, es como tú lo llamarías, es un archivo cerrado.
0: Eso es. Ya no recibe, ya no
2: recibe información, documentación.
0: Pero al no. contrario, un abierto podría ser el Nacional de, de Madrid, que sigue, sí, sí, sí. Que sigue recibiendo el información. El de
2: Madrid, sí, o el Ayuntamiento, el archivo municipal de cualquier ayuntamiento, es. que sigue recibiendo constantemente multas y procedimientos y todo. <risa> Las actas de los ayuntamientos... Las multas también las y multas, todo sí, eso Por eso me río yo las multas
1: En fin Si quieres entramos ya en el tema De los archivos que existen Sí, eso ejemplo. es
0: el, los, típic, los tipos de, de Archivos que, que existen En, el, en la actualidad vamos.
2: Bueno, me habéis, me habéis preguntado antes También al que tal vez me, me he ido un poco Por, por los cerros eh, Sobre la, sobre ah, sí, la historia sí. de,
0: los, de los archivos Sí, sí, es verdad, sí también sí, podemos entrar también en ese tema que, que tiene una larga historia sí, también, sí. ¿no?
2: Sí, bueno, tienen, sí, podemos decir que pues, la historia de la archivística, aunque muy reciente, ¿no? porque es una es una es, digamos ciencia que nace en el siglo XIX, pues la historia de los archivos es mucho más mucho más lejana, mucho más temprana. Eh, a mí me gusta defender y me gusta decir que lo de los archivos nacen al mismo tiempo que nace la escritura. Uh
3: -huh.
2: O sea, en el momento en que se comienza a utilizar la escritura, de que estás dejando un registro escrito, eh, si lo estás dejando por escrito es porque lo no quieres conservar, en ese mismo momento nacen los archivos. Sí, 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 porque sí, sí. Un sí, lugar donde conservar ese documento sin que se degenere, si tu
0: intención es conservar. Sí, 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 sí. Claro, sí. Pero entonces hay entonces archivos desde desde el que empezó escritura.
2: Podemos llamar los archivos, pero no siguen una técnica archivística. Ojo a esto. La técnica archivística, como digo, nace ya en el siglo XIX con los procesos de desamortización y bueno. Pero sí, los archivos como tal, esa, ese lugar, ese edificio, ¿no? Que decíamos antes destinado a conservar documentos, sí. Y, y una institución encargada de conservarlos nacería
1: en el mismo momento que nace la escritura. Uh -huh. O sea que ¿no? tenemos que entender que son dos cosas distintas. Lo que hablamos al principio del programa no es lo mismo que sea un archivo que tenga una intención archivística. O sea que Eso no... es. Uh -huh. Eso es, correcto. Muy bien. Y Eso podría es. haber diferenciado... O sea, es...
2: eh, la archivística, como digo, sí. nació en el siglo XIX, con sobre todo la aparición de los dos grandes paradigmas de la archivística <risa> un nombre además que parece muy difícil sí, sí. <risa> Y bueno, sí dinos, dinos
1: Yo te quería preguntar, mi última pregunta yo creo antes de entrar en el tema, ¿cuál es la diferencia entre un archivo general, un archivo general de distrito y un archivo de protocolo provincial? General, de protocolo provincial y, y de distrito. Sería algo más geográfico, de quizá? Un una, idea, una idea más geográfica, quizá, entonces.
2: Sí, es... Eh, digamos, igual que están los tribunales. Uh -huh. Está el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo y los tribunales provinciales. Pues los archivos se organizan también de esta forma territorial. Eh, cada archivo pues, tiene sus competencias en, de, en determinada documentación, según cuál sea su, su posición en esa jerarquía territorial. Ahora... Eh, ¿Cuáles son sus diferencias en el tratamiento de los documentos en la teoría archivística? Cero, ninguna.
1: Oh, sí, 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 sí. O sea,
2: todos los archivos responden a la misma eh, teoría archivística, que es en este caso la isaf -G. Tratarán de forma distinta los documentos si estos son documentación histórica o si es documentación contemporánea que se acaba de generar pero responden al mismo corpus teórico, que es la, la ISAG, esa de, regla
0: internacional de descripción de documentos. ¿Y la ISAG, sí. así a modo general, cómo, cómo se podría describir?
2: La ISAG sí. es, mmm, a ver, de forma general, como una definición, es un... Se, se traduce como eh, regla, o sí, la regla internacional de descripción de documentos, mm. y la G es de general. Sí. Sería un conjunto de 26 elementos eh, de, muy, de muy diferente índole, digamos, eh, eh, destinada a la descripción de los documentos. ¿A qué me refiero
0: Tengo entendido que, que sí. no es la única, no es la única forma de, de escribir, no, de analizar un documento, por así decirlo, que hay como muchas más formas y que están incluso intentando actualizarla a una forma mejor que abarque más, más elementos, ¿no? de un documento.
2: Sí, sí, sí. La ISAG no es algo, no es algo estático, uh -huh. no es un dogma. Sí. La ISAG evoluciona, pero eh, siempre a través de comités y instituciones eh, internacionales. De manera que los cambios siempre sean aceptados de forma internacional por todas las instituciones archivísticas.
1: Eso es, sí, sí.
0: Y eso, como te decía, es que. No, no
2: es, un, no es un dogma, ni mucho menos. Más, creo que ya vamos por, por una versión 4.0. <risa> <risa> ha cambiado ha cambiado ya varias veces desde su, desde su nacimiento. Sobre todo en los primeros años, pues hubo. Eh, se corrigió a través del, del acierto y el error. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, eso. Pero sí. Como te decía, claro, que es que ahí mmm, puede decir mucha gente Oye, pues la si la ISAG es la única, pues qué bien, ¿no? Es que a lo largo de la historia no es, no es la única que, que ha habido Sino que ha habido otras antes Incluso ahora hay, hay gente que incluso está como a favor de otras mmm, técnicas Otras no es que no es acuerdo cómo se llaman, pero bueno Otras formas de describir de documentos que no son la ISAG Y que... Pero, pero las otras formas de las que te, sí, te sí, refieres, sí. que son la ISAG Eso, esa, esa, esa. Era, no no me acuerdo el nombre. No se, no se contraponen
2: con, con la mm. Itaje. Son formas de describir los documentos de otra manera y que complementan a la Itaje. Pero no son rivales, mm -hmm. digamos. Bueno, eso sería también entrarnos en un campo de la archivística, tal vez demasiado teórico y complicado para, para los oyentes, pero puedo hacer el intento de. <risa> E intentar explicar todo, todo
0: eso. No, bueno, por ahora yo creo que con explicar la ISAG, que es la más conocida, yo creo que por ahora eso sí que no. Sí, eso, es. Que es, eso sí, claro. La ISAG
2: básicamente lo que dice es, eso. mediante esos 26 elementos hay que describir el documento y tratan, eh, teniendo siempre en cuenta dos reglas básicas, es eh, analizar, el analizar el documento de lo general a lo particular.
3: Uh -huh. Sí, sí,
2: sí. y por otro lado la ISAG lo que ofrece es siempre una descripción permanente del documento mm. uh -huh. por ejemplo ahora sale una multa a ti te multan mañana
3: ojalá que, o sea. que no oye
2: y, y, y esa multa llega al archivo. De, de vida de ese documento Claro, uh -huh. ahora que
0: dices esto de, de cata eh, hay que, Me he acordado de acordar de cuando estuve yo En las prácticas del archivo municipal De, de Valladolid sí. Que claro, nos decían que allí es donde guardaban las multas Y todo, como dices tú Pero claro, sí. eh, a, alguna persona puede decir Pero es que al año en Valladolid ¿Cuántas multas puede haber? ¿Dónde, dónde van a meter todas las multas? Y claro, lo que has dicho ahora eh, Lo que se hace con las multas es hacer eso, una cata y escoger, pues eso, no sé, no, no sé cuántas escogen en realidad, pero bueno, unas cuantas. Como ejemplo, sí. Es un, sí. Es un
2: procedimiento estudiado, sí, sí, sí. el archivo tiene su, su procedimiento y pues dice pues,
0: un 1%. Tal vez ya es mucho sí, sí, poco sí. Para, para las multas, porque al final con tener un una pequeña muestra. Y el resto sí, el resto se, se eliminan o, bueno, el término correcto sería expurdo. sí sí, sí porque para todo lo que tiene que salir de todo lo que sale de un archivo y que no va a volver a entrar también tiene que estar todo como eso muy estudiado muy vale esto sale así 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 claro. así no puede salir así como, claro, como así claro. claro y bueno ya pues eh, si quieres eh,
1: vamos a hablar si queréis de los archivos de es, sí. los distintos pues, bueno pues hacemos un juego yo sí. te pregunto por un archivo y tú me cuentas un poco te parece Carlos eh,
2: venga, venga a ver si soy capaz porque olvidado lo de, los, lo de los archivos. Pero bueno, vamos a
1: repasar sea, no yo es... creo los más importantes a nivel español y de, vamos a nivel, sí, a nivel nacional y luego entraremos un poco más en lo de mm. que vaya hasta llegar a, a tu TFG. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que empezar bien. para hablar de lo general sería el archivo histórico nacional que está en Madrid, ¿no? Eh, sí, el
2: archivo histórico nacional además eh, viene muy a cuento con cómo nace la archivística. Uh -huh. eh, antes os, os hablé que la archivística nace eh, en los procesos de desamortización del siglo XIX. Poneros eh, en una época en que cada institución eclesiástica ¿no? conservaba sus documentos y sus archivos, pero debido a las desamortizaciones, esas instituciones religiosas, muchas de ellas, desaparecen, porque les privan de sus, de sus edificios, ¿no? de todas sus propiedades, y muchas de esas instituciones tienen que desaparecer. Y de repente el Estado, el Estado español, y esto ocurrió en toda Europa, eh, se encuentra con una cantidad desbordante de documentos, de documentos uh -huh. que, que tiene que pasar, que, que no quiere que se pierdan, que se destruyan, tiene que pasar a conservar. él Fue una de las grandes trabas de la desamortización. Vale, está muy bien eliminar a todas este, a estas instituciones, pero nos tenemos que hacer cargo ahora de la documentación que ellos guardaban. Uh
1: -huh. Claro, porque eso no deja de ser este información es el... importante histórica, claro. Eso
2: es. Claro, eso es en el siglo XIX ese siglo de la historia, ¿no? Este siglo
1: el el
2: nacionalismo y el estudio del pasado estaba uh -huh. en auge y era imposible aceptar que toda esa documentación se perdiera. Ahí estaba el pasado de la nación, el pasado del claro. Año. Cuando empezó el nacionalismo y todo ello, impensable que se perdiera claro, todo. Claro. eso Entonces se decide crear una institución que es el Archivo Histórico a nivel nacional, sí, sí. el Archivo Histórico Nacional, en si no recuerdo mal, mediados del XIX. Uh -huh, uh -huh. 1960, la década de
1: los y aquí 60. vemos muy bien esa idea de las dos de, dos de definiciones que vimos al principio de idea de archivo. Archivo como institución, que es lo que dices tú, siglo Exacto. XIX, pero los documentos que mantenía esos otros archivos de diferente procedencia, pues datarían de, desde aproximadamente siglo IX o así, de las iglesias y demás. Pues no sé
2: cuál es el documento más antiguo que conserva el Pero sí que sería
1: anterior al siglo, al siglo XIX. Uh -huh. Bien. Casi, casi seguro, vamos. Yo así a nivel nacional, si quieres comentar También tenemos el de patrimonio nacional, el de civil del Estado Pero vamos, si quieres pasamos un poco más mm. concretos O si nos quieres contar algo de ellos ¿De, de cuáles me hablas, perdona? Del de patrimonio nacional y el de administración civil del Estado de patrimonio nacional que recoge un poco de, de la monarquía española De Palacio Real de Madrid, Aranjuez, Yuste, Huelgas Reales no sé si nos quieres sí. comentar algo si no va, va, nos vamos sí, a bueno, es que,
2: eh, archivos hay tantos como te puedas imaginar en España
1: eh, yo os puedo hablar un poco pues, de los que son los, los principales digamos,
2: los estatales no, no. Y tal, son los que yo conozco pues de haber estudiado y tal pero ya si
1: a cada, a dos, muy pues, concretos ¿no? lógicamente no 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 yo simplemente porque sea así un poco a más nivel nacional pero así que vamos a los principales yo creo que después de este histórico nacional el siguiente más a nivel eh, nacional sería quizá el general de Indias en Sevilla, que es donde te encuentras sí. tú ahora
2: sí, sí, sí el archivo general de, de Indias también, su, su nacimiento es, es muy bonito mm. porque eh, se da en el, en el siglo XVIII cuando bueno, la, la monarquía bueno,
1: estaba, la monarquía se estaba formando, has dicho? ¿Que te, te perdemos, Carlos te estamos perdiendo te <ríe> hemos perdido un momento hola, hola Ahora, ahora, sí, es
0: que antes había
3: bueno,
0: unos,
2: unos pequeños problemas técnicos. Os decía que el Archivo General de Indias pues, nace en ese siglo XVIII, no era el mejor momento para la monarquía española. Y bueno, eh, estaba siendo constantemente atacada por muchas naciones eh, en estos argumentos de la leyenda negra.
1: Sí, la famosa leyenda Entonces, negra española. Lo que hizo el
2: Estado, hizo el Estado español fue. Eh, reunir todos los fondos relativos al gobierno y a la justicia de las posesiones que España eh, tuvo y tenía en el ultramar y eh, empezó a elaborar una respuesta, ¿no? un argumentario que rebatiera esa leyenda negra y como resultado de eh, recoger toda esa documentación de India pues ya se dijo que se guardaría en el archivo general de India
1: o sea... una institución creada
2: concretamente y expresamente para la conservación de,
1: ese, de esos documentos. Eso, eso sea, sería más documental o y documental. Sería más documentos de, de la idea de América, ¿no? De la América de las colonias españolas.
2: Sí, pero fíjate que todavía, aun siendo, aunque parezca que es un archivo que responde a una temática que sería las Indias, no es así, porque mucha de esa documentación nacía del Consejo de Indias. Uh -huh el productor de muchas de esas documentaciones era el Consejo de India. Entonces lo que se hizo fue recuperar toda la documentación dispersa del Consejo de India y hacer el archivo general de India, Por lo que el
1: respeto a los fondos y al principio de referencia se seguía cumpliendo en este archivo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí además,
0: eh, esto cuando me acuerdo que en clase el Mauricio decía que se lo habían arrebatado al archivo de Simancas y que como que había sido una gran una gran faena, por así decirlo, no sé cómo, cómo lo describió. Fue, fue
2: una pérdida, sí, porque había muchos, muchos hispanistas uh -huh. ¿no? que tenían aquí cerquita de Valladolid claro Entonces, sí ese, ese estudio de, de las coronas de, de Indias sí, y del gobierno en Indias, sí. pues y de repente se trasladó todo
3: a, a Sevilla. Eso es claro,
0: que fue como una gran pérdida, porque aquí tengamos en cuenta que en sí. Simancas estaba todo, o sea, no bueno, estaba hasta ese momento estaba todo lo relacionado con la corona de Castilla o sea todos los aspectos estaban aquí pero de repente claro. dijeron no yo no esto de esto de Indias se va para Sevilla y para allá que se lo llevaron bueno. claro sí ahora es más, bueno. es más eso para si alguien que quiere consultar documentos un hispanista que hispanista para el que no sepa lo que es es eh, un estudioso de la historia de España pero que no es español, es, eh, es pues, eh, extranjero, vamos, es de Francia, de Inglaterra, de Norteamérica, vamos, de cualquier otro país menos de España. <ríe> y, y claro, pues eso sí que verá cuando viene aquí, viene específicamente para buscar un documento, lo que sea, pero tiene que saber que si es de Indias no puede ir a Simancas, que es donde está todo menos lo de Indias. Eso es. Y bueno, ya pasando a otro archivo, Abel.
1: Pues me... el siguiente archivo sí que eso os propongo. El, ya entrando aquí en Valladolid el General de Simancas
2: Simancas ¿Sí? eh, uf, a ver este es más largo este es más más extenso tiene es eh, podemos decir que es el archivo estatal más, más antiguo sí uy pensé pensé que no, 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 no estamos el aquí todavía <ríe> podemos decir estatal, en cuanto a que responde al Estado, sí. ¿vale? que en este caso pues era un Estado monárquico ¿no? Eh, representado por Carlos V y Felipe II, sí. que es durante los reinados los que se crea. Eh, Carlos V fue el primer monarca en ya reconocer del todo, los reyes católicos habían tenido ya esta idea, por la cabeza, pero Carlos V es el primero en determinar y en reconocer que la documentación real tiene un peso importantísimo en su uh -huh. reinado y que, no de y que tenía que evitar a toda costa que ésta se desperdigara. Él tenía que ser el propietario de toda la documentación regia y conservarla en su propio archivo. Uh -huh, sí. Lo que conocería él en un primer momento como el archivo del Reino de Castilla. Eh, para ello se elige Simancas eh, por dos motivos principalmente, la cercanía con la corte y el carácter defensivo del castillo de Simancas, ¿no? donde, donde se engloba este, este archivo, que, fue, que como sabemos fue, fue remodelado. Claro, sí. Y ya es con la llegada de Felipe II, cuando se da nacimiento al propiamente dicho archivo de Simancas, con la creación de espacios archivísticos encargados de albergar pues, la documentación referente no solo a Castilla, sino también a todo, a todo su reino.
0: Sí, sí. Y además nombra Como un archivero, ¿no?
2: Saber, ¿Cuál? Eh, ¿Has dicho hablando, Oscar? Que nombra a un archivero? Del archivo de India,
0: a ver qué...
2: Las pocas diferencias que hay con, con la archivística actual. No, no, digo que. En el, en el archivo de India, en el archivo de Simancas.
0: No, digo que, que Felipe II es el primero, por así decirlo, que nombra a un, a un, a un archivero, ¿no? Encargado de, de, del archivo este de Simancas. Efectivamente, sí, Diego de Ayala. sabes. Pues, <ríe> Y pasa a vivir allí, incluso, ¿no? Pasa eh, a vivir allí, además, que su eh, viviendas allí. En el
2: castillo había una, una dependencia sí, sí, sí. eh, reservada al archivero general del reino, creo que, era, creo que era su título. Y sí, 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 ahí, ahí vivió, en, en ese archivo reformado como Juan de
0: Herrera. Mm. ¿no? Sí, y... Después de eso, que lo reformó Juan de Herrera, que aquí lo conoceremos por el patio Herreriano y todo yo, aquí los valles soletanos. Y, sí. y, y bueno, pues luego, eh, ya una vez acabada la historia de, de lo que es el archivo, el, el edificio en sí, el, el edificio de castillo, eh, sí. luego este, como que lo adecuan a las necesidades de. de o sea, antes era como más de defensa y ahora es que eso, para, precisamente para guardar los archivos. Sí,
2: o sea, de Hizo una labor espectacular a la hora de acondicionar el edificio a lo que es un archivo. Uh -huh. Tan espectacular que incluso hoy en día se puede seguir usando ese edificio como archivo de Simanca.
0: Sí, sí, o sea que um, um, o sea,
2: no, ha sido, no ha sido necesario una remodelación del edificio. Bueno, se ha remodelado, pero no se ha tenido que llevar el archivo a otro, a otro lugar.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, eh, la gran idea que tuvieron los. ...teóricos de la época fue organizar el archivo en los denominados cubos. ¿Y eso qué es? Eh, cada cubo era un espacio reservado a cada rey. Está el cubo de Carlos V, que se cerrará cuando Carlos V muera... ...y pasará a abrirse el cubo de Felipe II, que será toda la documentación generada por Felipe II. De manera que nos volvemos a encontrar ya en el, en el siglo XVI, que esto es interesantísimo como en cierta manera el archivo de Simancas respondía a ese principio de procedencia y este respeto a los fondos, porque separaban la documentación de cada monarca en cubos distintos sin mezclarla por temática.
1: Sí 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 sí. Además, quien tenga la oportunidad, yo lo conozco de cerca, se me ha bloqueado el ordenador, lo siento. Me gustaría <risa> ponerles una imagen. Pero del, de lo que es La idea del, del castillo donde estaba ubicado O sea, un castillo precioso La idea de, más del sí. típico castillo de sí, cuento sí, sí. Bueno, en general, la, vamos, la población De Simancas tiene bastante suerte Leí otro en le el periódico que era la población más rica De Valladolid que sí. Era, es, sí, que era de las más las que más fondo recibía Pero no además sabía, que es un pueblo sí. muy bonito, Simancas Sí, sí, sí Sí, y, y además, sí dinos, dinos No, eso, la, la joyita Del
2: de, de, el castillo es el Sí, sí, sí. E invito a todos los oyentes a ir, aunque no sea para investigar, para, sí, para sí. verlo. Sí.
0: Solo para visitarlo, sí, yo también he estado varias veces y merece mucho la pena visitarlo, la verdad. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y eso es lo que dice, a ver, es como un castillo así como de cuentos es, es, es un castillo de
1: cuento. Típico de cuentos, <risa> sí, sí. <risa> sí. Sí, que fue renovado. Es, hay una explicación para, o sea, lo, que, lo, lo ha dicho propio Carlos, ¿no? El castillo no es el original tal cual. Uy, para mí, claro, por, sí, sí. Quiero claro. recordar que se, que se A ver se Me saldrá la palabra Se remodela Eso es en, el, en pleno siglo XX A mediados del siglo XX Más o menos Yo digo que es que No te sabría Yo no miraría no pues es pues que decir. el ordenador va
2: bloqueado es, 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 es muy seguro Que haya tenido remodelaciones Más contemporáneas
1: Después del siglo XX Yo digo mediados del siglo XX A ver que parece que ahora va a funcionar <risas> Yo diría que siglo XX ¿eh? Sobre Este se ha mantenido igual.
0: Ha sí, ¿no? sí, además tengo. Yo cuando fui allí a la visita, eh, una cosa curiosa que te decían de cuando llegaron los franceses y llegaron allí, que es que eso, se llevaron muchísima documentación de allí. Claro, y no, luego. Porque también los franceses conocían su Eso es, claro. Y luego cuando se acabó la guerra y los españoles dijeron, oye, que los documentos que os habéis llevado, que nos los traigáis, ya cuando consiguieron que los, que los devolvieran los devolvieron en, pueden decir bueno pues los lo devolvemos así uno cada por su lado ya está y dice que los devolvieron mejor ordenados de lo que se los llevaron incluso sí eh, co correcto sí se los
2: devolvieron siguiendo las técnicas archivísticas francesas que estaban bastante más, más desarrolladas que las españolas. Algo
1: bueno hizo eh, Napoleón. Y se les devolvieron
2: los documentos con una serie de glosas y de anotaciones. Que ya,
1: funcion ya funciona el aparato, <ríe> dejaron, ya están bien. Pues, dejaron
2: prácticamente pasmados a los archiveros.
1: Ya <risa> digo que algo bueno hicieron. Ya ahora mismo nuestros oyentes en el YouTube están viendo en este, en este primer programa que inauguramos la grabación en directo y en vivo, en vivo, no, no en directo. <risa> y están viendo la imagen ahora mismo de Castillo Simancas y, y de las diferentes fases que ha tenido, ¿vale? La están viendo ahora mismo en directo, mm. hoy en directo, en vivo. Claro, sí, sí. Y efectivamente, por lo que he podido ver, de 1952, la última reforma. Pero vamos, que se conserva con bastante similitud al original, que fue construido, como bien has dicho tú, por Juan de Herrera y Francisco Mora. Eso
0: es.
1: Bueno, pasamos al siguiente archivo, a ver si no me, no me falla de nuevo ordenador, que ahora está cargando. <risa> El siguiente archivo que tenía propuesto aquí para tal sería, de nuevo nos quedamos por Valladolid, y sería el, el, el de chancillería,
0: el centro, ¿sí? chancillería el pleno centro sí. pleno centro
1: Valladolid que aquí hay un problema porque tengo, según tengo yo aquí tenemos dos chancillerías una en Granada y otra en Valladolid como archivos
2: eh, sí efectivamente había una la chancillería al final es una, una institución regia no Era la chancillería entendemos por por chancillería eh, al ya no solo al, al Tribunal de Justicia, ¿no? que eso es un concepto posterior, sino a la institución encargada de proteger y de utilizar el sello real. Uh -huh. Es decir, que todo documento que tuviera que portar el sello real debía ser emitido por una chancillería.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, al principio, pues la cancillería era pues, itinerante, como, como la Corte, ¿no? Iba iba siguiendo iba siguiendo la corte por los diferentes, las diferentes ciudades de Castilla, en el caso de, de la península, del Reino Castellano, pero llega un momento en que las chancillerías se empiezan a establecer en puntos estratégicos.
3: Sí, sí,
2: sí. En este caso, eh, Valladolid fue la primera chancillería y a medida que avanzaban las medias con la conquista claro, reconquista. Uh -huh. de, de al pues ya una vez conquistada Granada se establecería... Eh, una segunda chancillería, ¿no? en esa, en esa meseta sur, la podemos llamar eh, sería la, la Chancillería
1: de Granada. Entendemos, o sea, quiero recordar a nuestros oyentes, ¿vale? que en este caso la Chancillería de Granada sería anterior ah, al archivo de Simancas, lo que pasa es que hemos intentado hacer una desde lo nacional, a irnos introduciendo en Valladolid, ¿vale? o sea, como ven, no sigue un orden cronológico, sino más bien un orden jerárquico, sí. o ge geográfico. geográfico. Sí, ¿no? sí, ah, sí. Sí. Y si quieres, ya entramos en materia de, de tu TFG. Hacemos, o como quieras, podemos hacer una pausa ahora o entrar ya a explicarnos Santa Clara y desde ahí enlazamos. ¿Qué ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te encuentras? <risa>
2: Tengo aquí mi botellita
1: de agua. Pues si queréis, hacemos un descansín vale. y volvemos después de... bueno, De en, publicidad. Las, ¿no? des, volvemos después, en el caso de nuestros oyentes, nos escucharán en la próxima semana. Nosotros estaremos grabando todo en directo. Eso, eso, eso es. Ahí me ha dado con directo. Seguiremos grabando en vivo. Eso, en vivo. Será es. todo continuo, pero la segunda parte la escucharán en el próximo día. Pues hacemos una breve pausa, después volvemos con Santa Clara y un vídeo que os propongo ver del Pares.